1: Дорогие друзья, все понедельники на радиостанции «Маяк» у всех моих коллег и у меня всегда хорошие, но всегда разные. Понедельник на понедельник не приходится. Иногда я прихожу и сажусь э, в студийное кресло, в котором работал только что мой друг и коллега Павел Картаев, и абсолютно вот перевязанный морскими узлами шнур от наушников. А иногда такое ощущение, как будто наушники никто не... Я не знаю, почему вот в этот понедельник так, а в этот так. Надо будет обязательно у Павла завтра спросить. Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны уже в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников и Андрей Осипов, главный дежурный по Ассамблеи сегодня. Так точно. Здравствуйте, да. уважаемые
2: дамы и господа. Сегодня у нас программа будет весьма необычная. Но в обычной ее части я все таки должен сказать, что вторую половину программы я, конечно же, посвящу исключительно вашим, дорогие друзья, вопросам, и, точнее, даже сказать, ответам Ответа, на эти да, вопросы. Пожалуйста. Любые вопросы принимаются, как в письменном, так и в устном виде. Все телефоны связи вы, в общем-то, знаете. Ну, лишь напомню про сайт автоаса.ру, где также можно написать... Ему я буду отдавать предпочтение. А почему необычно? Потому что в первой части программы, дорогие друзья, я вам предложу присоединиться ко мне и прокатиться по очень э, гордой стране Шотландии. Так, уже на... хорошо. Да. Еще и на очень гордом, на самом деле, небольшом по нынешней мерке производителе, а именно на новом поколении Mazda CX-5, mm-hmm. который как раз-таки в Шотландии протестировал. Mm-hmm. Естественно, рассказ о Шотландии был бы пуст и не полон без небольшого рассказа о их традиционном напитке. В связи с этим, Игорь, у меня что сразу традици... же это, тебе вопрос.
1: Это, все, это, все. это да. вот любишь ли
2: ты так? Так же, собственно говоря. А, крепкие напитки, как люблю их я.
1: Я хотел бы, знаешь, процитировать фразу из фильма... Из фильма «Оскар» с Луидой в главной роли. Знаю, я... знаю ли я его? Да я только его и знаю. Это правильно. <свят> На самом деле для меня это
2: путешествие было весьма и весьма примечательно, потому что мне, скажу вам честно, чертовски интересно было не только узнать процесс производства, естественно, напиток, о котором мы говорим, называется виски, но и понять для себя, почему они все так сконцентрированы как раз-таки в Шотландии и достаточно далеко от любого крупного города. Ближайший крупный город к это Эдинбург, замечательный город с великолепной архитектурой, с сумасшедшим абсолютно настроением внутри этого города. Город проведения чумового да. театрального фестиваля да. летнего, это просто... Это сумасшедший, да. правда, я не совсем понимаю, вот они на улице проводят, я знаю, что... И на улице это... тоже,
1: и все, это все вот это, и в залах на улице, да. это потрясающе. И не смущает даже дождь, который там идет всегда практически всегда. А нас уже тоже не смущает. Я сегодня вышел на улицу и а, ну да, опять, и пошел дальше. Да. А, как было написано на зонтиках отеля, в котором я останавливался, всегда после
2: двух дней плохой погоды придет хорошая И зоб. Вот очень хорошо. Очень хорошая его, собственно говоря, Так вот, вернемся к виски. Во-первых, почему они все расположены столь северно и так далеко от крупных городов? Это связано на самом деле с тем, что, когда их начинали производить, все хотели уйти от налогов. Это традиционная история для всех, в общем-то. Вообще. Вообще. Всех, и, для всех. Да. и они торжественно пытались уйти как можно дальше Вот но почему была... у нас в Беслане спиртозаводы были всегда, тоже в горах Думаешь, та же причина? Ну, тоже в горах Не, ну здесь, город, я говорю, там, все-таки это, да. это век 16-17, и это вот такие вот века, все же, Игорь.
1: Ну да, давнее,
2: да, давнее. Давненько, давненько это было а, Так вот, они, как, конечно, скрывались отчасти от налогов, но самое главное, а, это вода Вода это река Спей, которая протекает в Шотландии, и знаменитое озеро. То же самое Лохнесское озеро, где обитало чудовище. Но, видимо, чудовище там все-таки очень экологически чистое, uh-huh. потому что вода из этого озера до сих пор используется, одно из вискакурень, для того, чтобы наливать и, так сказать, использовать ее для перегона. Прямо- — Вот из Лохнес, скажем так. Прямо из Лайфа. Слушай, но это,
1: хороший, это хороший маркетинговый ход. О, может быть. Но ты знаешь, виски под названием
2: Лохнес нет. Нету. Нету. А, хотя я был на дегустациях, я был, естественно, в магазине. Естественно, я не мог проехать мимо замечательного города под названием Дафтаун, на въезде в который вы увидите табличку, что это столица односолодовых виски Шотландии. То есть, welcome
1: to Дафтаун. Там находится... И вы никуда... Знаешь, опять же, цитата из «Город Зиро». Дядя... Вы отсюда никогда не уедете. Я себя
2: поймал на этой мысли, когда я зашел в знаменитый в Дафтауне магазинчик односолодовых виски с красной дверью, небольшим таким фасадиком и с удивлением обнаружил около 2000 сортов различного солодовых напитков, которые подумал, там я их
1: пересчитаю, не торопясь.
2: Я не стал эй, этого эй. делать, поскольку на часах было 10.30 утра, мне предстоял еще 200 с лишним километровый пробег до Эдинбурга. Однако отказать себе в удовольствии продегустировать я напиток, я, конечно конечно... конечно же, не мог, в связи с чем обратился тут же к продавцу и
1: сказал ему просто... А ты напомни, между прочим, что Британия, если не ошибаюсь, 0,8. Да. 0,8. Да. В Шотландии тоже было 0,8,
2: но в прошлом месяце убрали до 0,4. Пьют много. Мерзавцы. Бывает такая проблема, Мерзавцы. да, у них. <свят> вот. А Соответственно, ну, когда ты подходишь к продавцу в таком магазине и говоришь, что ты знаешь, я вот люблю вот такие вот такие вот такие вот сорта, мне хочется во вкусе получить то-то, то-то, то-то. Он сначала на тебя открывает большие глаза, потом говорит: отлично! Тут же материализуются на столе несколько <свят> бутылок с маленькими такими шпунтиками <свят> пластиковыми. <свят> и он говорит: ну, давай! Я говорю, слушай, родной, но мне еще ехать Он говорит, да, я понимаю, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с полицией Но вот у нас было 0,8, он мне как раз-таки сказал, что да. убрали до 0,4 А теперь 0,4, да. Поэтому давайте тебе стандартную шотландскую порцию 25 мл буду наливать всякий раз uh-huh. Что мне, конечно, неприятно, потому что я понимаю Я русский, понимаю, но... но надо же за руль Не мне, поэтому... это ему а, было ему даже неприятно, неприятно. Да, В Шотландии как-то... действительно, вот сингл, это 25 мл да, 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 да. Они, они, они все сами говорят, синглами, слушайте, да, говорят, да, ну это серьезно, Берите дабл, а то и квадро сразу же, чтобы все было хорошо Так вот, естественно, мы тоже все продегустировали я выбрал несколько напитков потому что выбирать самостоятельно это невозможно даже себе представить то есть те сорта которые продаются там вы никогда их не увидите ни в дьюти free ни в магазинах некоторые из них конечно же продаются но а, большая часть все-таки сконцентрирована в шотландии а, забавно как появился собственно говоря напиток мне было интересно выяснить во-первых как он появился и во-вторых вот почему виски очень здорово односолодовы отличаются по дымности как он появился очень интересная такая забавная история дело в том что в 15 в конце 15 века в 16 веке в англии все пили херес вот все и бочки из под хериса, который была за на вся территория Великобритании, они используются для хранения всего и вся, начиная от мяса, заканчивая шкурами и, соответственно, напитками. В 16 веке появляется Австралия, и ребята, которые туда уехали, они прислали весточку своим ребятам ребята, в Англии, говорят, мог... сухо нам тут.
1: Давайте, шлите. Да.
2: Надобно. Да. Тут без пол ты никак не разберешься. А лучше без барреля. Да. Те, соответственно, свой, тот еще первак, да. загрузили, залили в бочку из-под Хереса и отправили соответственно, в Австралию. Плыть да. год. Долго Приплыли Тебя открывает Говорит, слушайте, Вау. а что это нам вместо прозрачного да. напитка Тут Желтое, что-то такое Ничего-то непонятное, коричневатое это не, это не то да. З- Залили обратно, отправили обратно в Англию <св-> Через два года груз вернулся в Англию Бедные, значит, папы Которые а, в основном уже всем не надели Мы замет. там в том все занимались Монастыри да, да, конечно да. Открыли Ой, а вкус-то другой А вкус-то получился хороший И постный да, и, после... с тех пор, и с тех пор они поняли, что настоящие виски получается именно после выдерживания в бочек. Для... Кстати, в качестве бочек 80% это бочки из-под бурбона, которые появля... покупаются в Америке по той простой причине, что в Соединенных Штатах есть закон, что бочку для виски, для выдержки любого алкоголя можно использовать один раз. раз. Шотландцы... Люди, да? Шотландцы считают, что можно использовать два, максимум три. Если больше <свят> трех раз, это они считают вискокурню, которую
1: покупать нельзя ни в коем случае, и вообще никогда. И потом эти бочки должны уезжать в Армению на тот самый завод, где стали выпускать виски. Это японский еще хороший контракт, потому что японцы
2: очень много покупают, как да, раз-таки, кстати, бочек в да, Шотландии. Да, да. Значит, бочки из-под американского бурбона: дуб либо североамериканский дуб, либо европейский дуб, который Словонский, отличается пористом. Да, да. Метод обжига, но что влияет еще вот на ту самую дымность это метод просушки зерна. На... непосредственно вот ящменя. — на торфе да его сушат либо горячим воздухом либо торфом вот когда его просушивают на торфе вот тогда и появляется тот самый дымный как раз таки вкус так и самое интересное что вкус еще зависит еще от
1: 40 минут работать да ну а, я да, тоже да, держусь да, 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 давай. А,
2: от длины купола через который проходит прогонка да. от длины этого чана чем да. он длиннее тем оказывается элегантнее вкус чем он короче тем вкус менее элегантный вы меня спросите мы в автомобильной программе ты нам тут рассказываешь Шавискина. да? Но я вам скажу, что не Нет. было бы Мазды, я бы туда скорее не попал. Причем,
1: заметь, не нарушая ни одну Нет, из а, букв российского законодательства. Дорогие случае. друзья, если вдруг кто-то не было упомянуто ни одного бренда, ни и одного не буду... названия. И нет, нет, нет. Ну, зачем? Закон не мы правильно. должны чтить. Конечно. И потом, мы же о культурной составляющей. Это именно культурная составляющая напитков. да
2: Потому что а, шотландцы очень четко считают, у них есть сорта, которые должны идти как перитивные линии, и есть сорта для дежустивной линии. Они четко их разделяют. Они знают, как употреблять и считают, что лучшим сопровождением напитков, ни странно, является пиво. Потому что солод аналогичный. Аналогично. Да. Они считают, что лучше это Причем цвет пива должен совпадать, совпадать с цветом виски. Да, да. Если они отличаются по тонам, это вы плохо Ещё подобрали.
1: Желательно сначала. Ну, как раз. Вот не 25, 50. А конечно. потом. А потом, а потом Да, вот именно так. И вот. снова перейти потом. Уже, да, как да, сил да. хватит, два раза. Строго говоря, я читал, значит, рабочая диета вечером после работы. Угу. Раз. Так. Пивом. Раз пивом.
2: И все. Но ты знаешь, я с тобой соглашусь и согласился бы полностью, если бы в двух шотландских отелях, в которых я не останавливался, с утра на завтрак, не было бы одной простой надписи, что лучшее начало дня — это коктейль «Блади Мэри». То есть это прям стояло в каждом отеле ну, бутылочка нашего уже напитка. Это
1: понятно. Это потому, что «Блади Мэри» — это шотландский коктейль. И Мэри она шотландка. Может быть. Именно, Именно поэтому. Но в 7 утра как-то А, жестко. я как-то пропустил, да. Это сюда. на завтрак. Потому что
2: если... Это best start of the day. Там е... прям даже надпись такая есть. Если поздно, то после 11 мы можем понять. Это не серьезно. То, да. Да. А, вот, а вот в 7 утра, начни-ка день с Владимири. Как говорится, весь день что сделал, потом свободен, весь день свободен. Да, да. да, Это мы все знаем. Так вот, какая связь с Маздой, вы спросите? А, а связь, на самом деле, очень проста. В том, что и Шотландия, такая маленькое независимое государство, но оно в составе Великобритании, все время хочется из него выйти. Торжен, да, и Мазда сейчас получается таким небольшим производителем. Поэтому о Мазде после короткой паузы.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов
1: Вот Александр совершенно справедливо пишет, говорит, здравствуйте, Беслан не в горах. Я знаю, что, Мы знаем, что Беслан не в горах, что сам Беслан на равнине. Просто до гор от Беслана и до военно-грузинской дороги, через которую в свое время везли контрабандный грузинский спирт, гораздо ближе, чем от Москвы просто. Я только про это вот.
2: Все. А, а спиртовая тема хороша, а? Пошло. Вот нам Зашлап. тот спешит, что говорили, Зашлап. вкусно рассказываем. Ну давайте там еще. Да, ну хорошо. Который Мазда. ездит на бензине или на чем? А, ну, предпочтительно на бензине. В России-то она точно будет ездить на бензине, на бензине. потому что для нее предложат два, собственно говоря, мотора. Это хорошо известные, э, в общем, силовые агрегаты. Это
1: двухлитровый угу. э,
2: мотор с технологией SkyActiv. Вот ты вот говоришь
1: двухлитровый, а у меня совершенно другие. Асоциации. Вот ну, я так и знал. <laughs> я пытаюсь <laughs> вот найти да, вот да, эти
2: параллели, да, чтобы вот все разделить немножко машину да. от и... того, чем а, ну, под чем да. машину управлять нельзя. Не в да, абсолютно. Так вот, 2 литра и и 5 150 и 192 лошадиные силы. Вообще скажу сразу, что в основе платформы предыдущего поколения, которая ну, на самом деле была просто очень существенно модернизирована. Тем не менее, по сравнению с предшественником, машина стала длиннее на 10 миллиметров, шире, особенно клея расширилась на 5 мм. —
1: Это не рестайлинг, это новая автомобиль. — Это все равно новый
2: автомобиль, конечно. А длина снижена на 35 мм. Высота. высота на 35 миллиметров сразу. Но, к примеру, передние стойки, почему это можно сказать, uh-huh. передние стойки смещены назад, назад есть, ближе да. к водителю, uh-huh. еще на 35 миллиметров. Это все-таки говорит о том, что кузов новый. Да. Тележка да, может да, быть тележ... та же самая, а кузов колесная база совпадает по размерам в миллиметр в миллиметр с предыдущей, uh-huh. но кузов все-таки абсолютно другой. И кузов очень неплохой. Выглядит замечательно. И в той же самой Шотландии. Уж не знаю, какими глазами смотрели, но смотрели большинство глаз на этот автомобиль. Потому что облик. На мой взгляд, получился очень-очень интересный Конечно, тут можно сказать о том, что пример передние фары, передняя оптика стала очень маленькой и узкой. Это обусловлено э, тем простым фактом, что теперь они в стандарте светодиодные. Ага, ага. И на наших дорогах мы с вами прекрасно понимаем, что чем меньше площадь остекления, тем чаще нам с стряпчика выбегать их протирать. Конечно. Это естественно. Да. Но слушайте, это мировой тренд. Сейчас, посмотрите на фары, все фары становятся меньше, все связано с тем, что мы переходим. Светодиоды, матрицы, что там только нет. Уже Ксенон считается позавчерашним днем. Да, да, уже вчерашний день считается. Сейчас модно уже, чтобы было LED исключительно, не говоря уже о матричных фарах. Но это скорее привилегия премиум сегмента, ну, ну да. Ауди прежде всего. Но это пока. Это, это пока. пока. Это пока. Я согласен. Так вот, что же было изменено? Дьявол в деталях, как говорится, и вот в Мазде это проявилось. В полном смысле этого слова В мелочах Лобовое стекло толще Передняя стойка Вот я просто перечислю uh-huh, да. uh-huh. Передняя стойка с низкой турбулентностью Уплотнение верхней части стекла Новое уплотнение в местах привыкания обивки Двойное уплотнение на передних и задних дверях Пазы для стекол плотнее Специальные термические и шумоподавляющие стекла спереди Уменьшены все зазоры Добавлены еще пластиковая защита снизу В багажнике Причем в багажнике там не просто пластиковая короба А такая махровая такая ткань Которая uh-huh. тоже является таким шумоизоляционным материалом. Собственная частота передних стоек понижена. Появился противовес на заднем подрамнике. Задана, собственно, частота пола. Лучшие из Что звукополож... задано? Я не буду... Вот я говорю, я Хорошо. поэтому а, просто, да, 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 просто перечисляю. Даже если да, я да, сейчас да, начну да, вдаваться да, в детали, из да, да. этих там, 80 пунктов, то которые то, здесь только есть... только о и будем. Да? То мы с тобой идем да. здесь до, зав... до завтра да, останемся да, да. просто-напросто. Поэтому скажу, что на самом деле самое главное, что в машине очень тихо. Мазда привела даже такой график. Они сравнили уровень шума в своей машине с представителями топ-сегмента. И у них получилось, что они сейчас находятся, ну, в общем-то, на топ. То есть шумоизоляция у них лучше, чем, к примеру, у таких моделей, как BMW X3, Егуарик в пейс, да, и даже Мерседес. Ого. Вот так вот. Вот это говорит, ну, естественно, соответствующего класса. Ну, да, я не говорю, а да, 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 я с сравниваю. я да. сравниваю с машинами соответствующего класса. Uh-huh. И это чувствуется, потому что аэродинамических шумов нет практически в машине. И действительно, машине еще и ниже всегда стала. тихо. Она стала ниже, но всегда дворнички шумят uh-huh. на больших это скоростях. Все, да. Зеркала, Зеркала здесь нет. Дворники специально утоплены немножко под кромку капота, для uh-huh. того, чтобы а, поток набегающего воздуха на них не попадал. А сразу шел на лобовое uh-huh. стекло. Теперь перейдем внутрь Внутри, конечно, стало ну, знакомо Потому что аналоговые приборы, кто-то скажет Такой анахронизм, а где же, собственно говоря Красивый дисплей? Я скажу, что, слушайте, ребят В нашем мире получить аналоговые нормальные Колодца, где тахометр, тахометры Это уже, это, да, уже, это, 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 это премиум-класс я, Это конкурентное-таки преимущество да, Ребят, вам сейчас. что, мало дисплея в вашей жизни? да? Кому, то мало да. Есть дисплей в центральной части а, И есть, специально да, для конечно. них он теперь регулируется по углу наклона угу. И если мы выберем машину а, С возможностью запоминания настроек сидения Установок сидений, угу. то в том числе Будут запоминаться не только настройки самого креста Зеркал. Ну, ну, и наклон, ну и угол наклона. угол наклона этого монитора. Да. Это все присутствует в машине. В плане эргономики могу сказать, что у меня никаких нареканий нет с одной поправкой. Я сидел с другой стороны и все время ехал по встречке. Потому что это Англия. Потому что это Англия. Но вот на рукой машине никаких проблем <как> с эргономикой. Коробка передач вот это я оценил. Досконально переключается четко сцепление есть, максимально информативно ездил. Потому что да. ми- на механике, еще и на праворукой машине, левой рукой не очень ну, привычно переключать передачи Поэтому с четкостью избирать никаких, никаких проблем. Не сцепление да. также очень информативно подхватывает, вот подхват это чувствуется. Uh-huh. Мы пробовали двухлитровую переднеприводную модификацию, она также будет на нашем рынке. Кстати, забавно: нам сказал об этом директор по маркетингу, что около 40% продаж предыдущей модели именно были с передним приводом. Не с полным, как раз таки, а именно с передним а приводом. Я не удивляюсь. Это Европа. <къех> и В России. Я говорю про, России? Россию. Росс... про Россию. Про Россию. Вот, вот это, это вот действительно. Оп-то. Я-то думал, что как раз-таки процент будет Конечно, другой. Да. Тем не менее, именно по этой причине. Цена.
1: Наверное, цена.
2: А, цены уже обнародованы. А, я сейчас не буду распространяться точно, но могу сказать, что по сравнению с предшественником она подорожала приблизительно на 30-50 тысяч рублей. Там uh-huh. ушли какие-то комплектации. Ну, да, что-то разумеется. стало меньше. Понятное дело, что механику вы можете получить только в базовых комплектациях и только с мотором 2 литра. Например, 2,5-литровая версия идет в паре только шестиступенчатым автоматом и, опять же, исключительно с полноприводной, с полноприводной трансмиссией. Да, да. Полноприводная трансмиссия там кроссоверная. А, в общем-то, она не изменилась. Хотя говорят, что немножко поработали над охлаждением самой муфты, потому что там она там, подключаемые. там Типа Халда. Да. Типа. Улучшилась заметно плавность хода, несмотря на то, что колесная база осталась прежней, но вот новые пружины, новые амортизаторы добавили комфорта. Причём, ты на кас... горных д-
1: дорогах да. проверял?
2: В Шотландии все дороги, можно сказать, что горные. горные. Они, они все извилистые, да. они все чрезвычайно узкие У-у-у. и через каждые 500 метров практически везде есть карманы для разъездов У-у-у. Я нашел там два горнолыжных курорта, ты не поверишь, я, я не знал, что в Шотландии есть горнолыжный курорт. Но кататься можно только в килтах, ха-ха-ха. Или, или, или с бутылкой. Это тоже. Ну, это да, Потому что да. полохая да. все полоха да, полоха, полоха. Но курорты есть. Подъемники Прекрасно. есть, все хорошо, а главное внизу
1: наливают. А, Не глинтвей, а вот как раз тот, ну-ка, смешно. В Шотландии. Глентвейн, Глентвейн, Шотландии, да. Шотландии. Это, это, я вас умоляю. Это,
2: света, <сёк <сёк <сёк> <сёк> <света>. <сёк> да. это себе представить невозможно. Да. Там родина крепких, как раз-таки, напит <сёк сёк> Хотя, должен сказать, что и ип- по ип- там тоже очень хорошие. Да, это, видимо, стороннее такое производство, что осталось от Отлично, слушай, они напиток получился. В итоге. Дорогие так друзья,
1: вот. мы вернемся, в общем, к автомобилям да. тематике сразу после новостей, и новостей спорта. Я напоминаю, если вы зайдете на сайт автаса. главный автомобильный портал страны, вы увидите там все средства в связи с нами. Андрей ответит на все ваши вопросы. Обязательно. После новостей и новостей спорта.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Ассамблея автомобилистов сегодня на маяке проходит под руководством предварительства Андрея Осипова, который готов ответить на все ваши вопросы. Друзья, заходите на сайт автоасса.ру, там все средства связи с нами есть. Разумеется, нет, предпочтение будет отдаваться всем вопросам, но хочется живого человеческого, по телефону в том числе вот. Конечно, звоните, да. пишите, да.
2: дорогие друзья. Ну, я сейчас вот как раз закончу немножко. все-таки да. с Мазды, да, потому что о многих вещах я не сказал, что абсолютно неправильно. И после этого а, буду полностью отдан в ваше распоряжение, поэтому пишите, звоните, собирайтесь с мыслями, уже можно набирать заветные номера телефонов. И так по салону, мы остановились на салоне. Мазда CX 5 Во-первых, появился подогрев руля Появился подогрев задних сидений Наконец-таки появилась регулировка угла наклона спинки задних Задних сидений сидений, Чего не было было, Появился электропривод к двери багажника Чего тоже раньше у Mazda не было Ногой можно, нет Не пробовал с ноги Я как-то вежливо с ним был Сказывалось то, что с другой стороны сидел Ну, Все время в напряжении Соответственно, вот есть такое Автоматическое складывание зеркал Ну, понятно, это уже Ну, никому Никого, никого, собственно говоря, не удивишь но тем не менее. А, кстати, вот о ценах. Вот базовая комплектация я вот сейчас просто uh-huh. нашел. 1 миллион четыреста тридцать тысяча будет стоить. Uh-huh. Это двухлитровая версия с механической коробкой передачи, передним приводом как раз таки. А, версия Drive называется. И вот а, фары LED, они будут как раз таки в базовой комплектации. Регулировка угла наклона спидных задних сидений также Тоже в базовой, базовой комплектации. Да, и вот эта система g vectoring Control, которая uh-huh. за счет снижения крутящего момента немножко дозагружает в каждом повороте а, передние колеса, также является в базовой комплектации, она по умолчанию устанавливается как раз-таки на абсолютно новом поколении CX-7, CX-5. Что еще хорошо, это здорово подросло качество отделочных материалов, это видно. Вот зазоры стали минимальными, кожей обшита может быть центральная uh-huh, консоль, uh-huh. появилась проекция на лобовое стекло, причем оно может быть разной. Это либо маленький такой вот стеклышко, которое всплывает, uh, всплывает либо, либо это полноценная проекция, uh-huh. где отражаются и показания навигационной системы, кроме естественно там скорости, так, ну, так, конечно, радио да. туда можно вывести. А, в общем, все вот эти эти вещи присутствуют. По ходовым характеристикам, как я сказал, машина стала чуть-чуть комфортнее за счет смягчения подвесок, но, слава богу, она не потеряла ничего в плане спортивности и управляемости. Осталось. Очень хорошая обратная связь на руле. Рулевая рейка теперь жестко, без всяких, соответственно, Прокладок а, прикручено к кузову За счет этого очень неплохое Как раз таки формируется чувство обратной связи а, Машина не излишне Не кренится в поворотах При том, что о, подвески Отрабатывают неровности весьма и весьма а, Ну, хорошо, скажем так Очень хорошо они отрабатывают неровности И подвеска настроена на явный европейский лад Нет того, что, за что я никогда Не любил вообще, вот, допустим, корейцев Или тех самых японцев Раскачка. Когда... Дело даже не в раскачке Когда вся мелочь вот даже мелкая неровность, ты ее В чувствуешь, а, она а, вся это, идет это салон. Это не раскачка, это, это совсем наоборот. Да. Это вот типичная вот такая корейская-японская uh-huh. настройка подвесок. Вся мелочь идет в салон. При этом тебе кажется, значит, жесткие подвески. Ты начинаешь поворачивать, а там нет никакой жесткости. Вот Mazda в этом смысле это по-европейски настроенный автомобиль в полном смысле этого слова. На мой взгляд, он может по праву конкурировать с лучшими представителями этого сегмента, коим я на сегодняшний день отношу прежде всего Volkswagen Tiguan нового поколения и Ford Kuga. Вот эти машины, потому что, ну, если честно, ну, на мой взгляд, RAV4 он рядом не стоял. просто Просто его рядом нет по сравнению с X5 это совсем другая, это другой уровень. Причем Mazda подтягивая свою модель по всем параметрам к премиальному сегменту даже не собирается заявлять о том, что они оперируют в премиум сегменте по ценам. А зачем? 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 Мы Конечно. говорим, что мы не хуже премиум. Да. И причем что забавно, Mazda ведь является тем производителем э, верность, приверженность бренду, которого очень сильна, в том числе в России, несмотря на падение рынка, они единственные, которые продемонстрировали рост продаж. То есть их машины постоянно обновляют их же клиенты. То есть лояльность клиентов чрезвычайно высока. И я так и понимаю, за что да они что? любят. Да, Потому что это, с одной стороны, надежные машины. Это, это не очень дорогие в обслуживании автомобили. И при этом им у них есть спортивная нотка. Что, к сожалению, в последнее время теряется и все меньше встречается даже, если мы говорим о премиум-сегменте, о ком-то там BMW. Да? Там спортивных нотах становится все меньше и меньше А Мазда, нет, она продолжает Вот маленькая, небольшая, по нынешним меркам Компания продолжает давить свою линию Продолжает вкладывать Огромные деньги в инжиниринг В конструкторский потенциал Ведь моторы там атмосферные Никаких турбированных Я силовых хотел агрегатов Я спросить,
1: второй мотор тоже атмосферный Оба, оба ну, мотора атмосферные
2: 2,2,5, оба атмосферные силовые агрегаты Есть турбированный мотор, это дизель которого на нашем ну, рынке не, не будет, будет к сожалению конечно, да. Но так-то он есть В двух диапазонах мощностей он представлен для европейского рынка Но официально в России он продаваться не будет Ну, я думаю, что это связано, во-первых, с ценой И, во-вторых, с выдающимся качеством Нашей солярки Потому что там также технология актив Он очень чувствителен как раз именно качеству Топлива Поэтому скажу вам так: Mazda CX5, подводя итог, это замечательный автомобиль, один из очень хороших лидеров своего сегмента. И я буду все равно бесконечно признателен за то, что они меня погрузили в эту шотландскую атмосферу. И мне было приятно ощутить и попробовать ее именно в Шотландии. Потому что сама Шотландия это очень необычная часть Великобритании. Они, ну, скажем так, не очень любят англичан. У них очень мягко своеобразный говоря. язык, мягко говоря, у них очень своеобразный язык. Они совсем не толерантны. что очень забавно. Я поговорил с местными жителями, потому что я туда прилетел ровно. То есть вот в Лондоне в субботу произошел террористический акт ужасный на боро маркете. Uh-huh. Uh-huh. Да, в воскресенье я приземлился в лондонском аэропорту хитро Я думаю, что сейчас досмотры будут жуткие, ничего подобного. Uh-huh. Единственное, что в городе Инвернес, где мы как раз-таки были тоже Шотландия, самый север, получается uh-huh. Шотландии, первое, что нас спросили: а вы вчера были на мосту в Лондоне в такое-то время? Я говорю нет. Я потом с местным разговариваю, говорю, слушай, а если а бы я это, ответил да, да, мне бы что? И он, он очень хорошо сформулировал но ну, он по-английски это сформулировал я скажу по-русски они бы тебе налили за, в качестве моральной компенсации за тот ментальный ущерб который ты понес находясь в лондоне на боро находясь... я говорю красиво ну, то есть, сформулировал находясь
1: в англии да Наконец в Англии мы бы, Они бы тебя в Шотландии а налили Я Шотланд... говорю, слушай,
2: нужно было сказать да Он говорит, нет, ну они же тебя налили бы в полицейском участке Зачем тебе там время-то терять Я говорю, да, хорошо, ну что ж поделать Тогда поехали Поехали теперь мы, дорогие друзья, не только на cx 5 Но и прежде всего с вашими вопросами Присылайте, На самый любимый будешь отвечать Что ждать? Что ждать? Да Сколько проживет,
1: проживет? Что делать, что купить.
2: Что Опять. делать, что купить. А почему так они а да. иначе? Пожалуйста, звоните, пишите. Пока обращусь к сайту автоаса.ру. Потому что у меня есть как раз. А, вот тут есть вопрос, который мне подскажет. Угу. Значит, Эдуард Эльдар, простите, нас спрашивает: никак он не может выбрать между Audi A4 и C классом. Оба полный привод, дизель. Хм. Выбор непрост. Я бы, Эльдар, вас склонил бы в сторону Audi A4, скажу честно. Почему? Потому что в сопоставимых комплектациях она все равно будет дешевле, чем C-класс. По надежности эти машины сейчас сопоставимы, гарантия на аудио даже больше, если на 4 года составляет, в отличие от Мерседеса. И полный привод Клатерский все-таки, на мой взгляд, работает лучше, чем Ферматику Мерседес. Ферматику Мерседес тоже очень хорош. Но м-, все зависит от, во-первых, модели. На c классе он немножко по-другому настроен. Вот э, на Четвертой все-таки стоит Кватер. Да, там есть версия Ультра, вот ее можно не брать. Потому что вот там как а раз да? стоит уже... Нет, дело в том, что там есть Кватер и Ультра. Вот Ультра это ч- версия, ч- подключается ч- задний колес. Практически при передних То есть аналогичная uh-huh. кроссоверная система uh-huh. То есть, ну, Единственное, что там при помощи компьютера За 200 миллисекунд она может подключить задние колеса И, отключить. А, и вроде как по ощущениям от вождения вот, По управляемости uh-huh. разницы нет Но я всегда говорю, ребят, вы попробуйте тормозить двигатель всегда на такой машине, и вы поймете, что расход тормозит передними колесами, в то время как полноприводная машина с фирменной системой квадро тормозит четырьмя, всеми четырьмя, и это замедление всегда ощущается. В основе квадро, как известно, ну дифференциал бывший дифференциал Торсона, третий модифицированный 3+, плюс, так называемый, с преобладанием момента 60 назад, 40 вперед, и это соотношение может меняться 20 на 80, 80 на 20 по одним данным или 30 на 70 и 70 на 30 по другим данным. Как бы ты ни было, но мне кажется что в Audi A4 сейчас еще и более выгодное а, предложение. Поэтому, Виктор, я бы вас склонил к этой машине, которая, кстати говоря, сейчас у меня находится на тест-драйве, правда, с двухлитровым мотором. Скажу несколько слов после того, как поприветствуем, кто Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте, Александр Санкт-Петербург. Очень приятно. Очень приятно. Даже. Слушайте, вот такой вопрос. Уже практически крик души. Примерно так. где-то неделю три занимаюсь подбором автомобиля себе 120-го Прадика, там, ну, до 2008 года, которые там, грубо говоря, выпускались. <связать> И то, что продается на рынке, ну, фактически хлам. Был один вариант, я сам из Петербурга, да, чуть ну, пришлось там даже девушку перевести подборщику в Ставрополь, посмотреть. Ну, там все устроило, все проверили, но был ушатан салон, просто <связать> ушатан. И я уже думаю, не стоит ли вообще остановиться и на что-то другое, переключиться в этом же сегменте. Либо действительно можно что-то у нас еще подобрать, а вот именно на автомате, там, 249 лошадей, ну...
2: — Но вы бензин смотрите, Потом... да, парадикс бензина. —
3: Да-да-да. — Те, ну, что официально встали. были. Так,
2: — ну, такой... ну, понимаете, я вам скажу так, э, э, Саша, скажу честно. Дизель, на самом деле, чуть более ресурсный, чем бензиновый мотор. У, у да, Toyota уверен. они плюс-минус сопоставимы, но я с вами соглашусь в том смысле, что если эта машина 10 лет ездила у нас на нашей «Солярке», то да, тут, тут могут быть вопросы. Если она ездила в Европе, это совсем другое дело. И, кроме но, того, по-моему, у нас все-таки скорее бензиновые, вот в предыдущем... 120-м кузове, только в 120 кузове так бензин основном продавали. Поэтому, ну, понимаете, таких рамных вот внедорожников не так много. Посмотрите на патро в предыдущем кузове. Но там бензиновый мотор чрезвычайно прожорлив. Дизель хорош. Дизель там хорош. Вот его, может быть, вы сможете найти, к тому же он будет больше, и по цене плюс-минус сопоставим будет с прадиком вот ваших годов выпуска. Потому что он чуть больше теряет в цене, но поскольку вы смотрите на поддержанную машину, там уже потери при последующей перепродаже будут не столь лишь великими. Тут главное выбрать машину, находящуюся в хорошем состоянии. К слову сказать. А, а,
3: а ресурсы к mm-hmm. по вот как, вот, вот. допустим, если 150 тысяч машина вот, в среднем прошла вот, за эти 10-8 лет. То есть, э, как бы я понимаю, что если, допустим, такой пробег, 150-ка это ни о чем для Тойоты. Как бы сколько на нем еще можно будет беспрепятственно проехать и нормально следить?
2: Ну, еще 1100. Я думаю, что вы сможете. Но понимаете, в каких условиях он проехал 150 тысяч. Вот вы знаете, предыдущий? Вот он вовремя доливал масло, допустим, Я бы даже сказал, если был расход.
1: предыдущих
2: хозяев. Может быть, и таких, ну, конечно. Да, если их было несколько. Да, конечно. Понимаете, тут вот такой вот момент. Всегда с подержанной машиной это в каком-то смысле лотерея. Но надо сделать диагностику. В обязательном порядке в том числе сделать диагностику силового агрегата. Сейчас есть технологии, которые вам позволяют а, определить износ мотора который вам определяет по износу мотора определить его реальный пробег. Такие есть технологии. Вы можете сразу понять. На стенде только. да, Это на... только на стенде делают. А, Есть одна технология: опускается свечное отверстие специальный датчик ультразвуковой. Даже так. Да. И он определяет выработку на стенках цилиндров. Всегда по ультразвуковым параметрам, по выработке, мы можем определить, сколько на самом деле мотор этот работал, в каких условиях он работал, и насколько у него вот оставшийся ресурс. То есть там выработка уже 60%, да,
1: или 10%, или 90%. На коль скоро вы живете в Санкт-Петербурге, в общем, вам это. Ну, вы в крупном ну, городе живете, я думаю. Что да, с этим проблем быть не должно, собственно говоря. Спасибо за звонок. Вот смотри насчет дизелей. Орландо. Двухлитровый дизель. Никогда, кстати, не встречался. Мне пробег под 100 тысяч. Стоит ли покупать, надежный ли двигатель? Больше ничего ни про что не спрашивают.
2: На самом деле это зря, Игорь. Потому что. Я не знаю. Я
1: не встречался с дизелем Орланда. Да, Орланда. стоит этот же самый мотор. На зафире стоит. Ведь Орланда это зафира Б. То что бензиновый там «Зафировский» 1.8. И двухлитровый дизель оттуда. Вот на 160-160 там килошат.
2: Очень неплохой мотор. И я считаю, что Орландо именно с этим двигателем и надо покупать. Потому что 1.8 140 сил, ну, не хватает ему этого силового агрегата. Да, а конечно. вот Дизелек тут очень неплохо. Но вы ничего, вы ничего
1: не написали про коробку. Вы знаете, там... Автомат, скорее всего. Не, автомат. Не, не. А там, не, там нет автомата, скорее. С Тов... этим мотором у нас официально вариа... был автомат. Вариатор. У Орландов
2: автомат был. Шестиступенчатый Точно? автомат, конечно. конечно. Мотор с вариаторы очень не любит использовать. И на Опеле мы вариаторов практически не увидим. Не на Опеле. Нет. Не... То нет, же я... Самое...
1: нет, я с, ма... <с-, с маэстро <с- я спорить не буду. Меня там была голову... роботизированная карта. Коробка, которую стали
0: а, робот, 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 робот вот робот. он ужасен. Да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А вот не дело заставлять людей ждать, мне кажется, ну мы
1: счастье? же, мы же у нас же реклама была. Согласен. И там было, там промо моей программы было. Понимаешь? Вот все, вот все, все, ползил, все. Ползил. Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте Слушай
1: внимательно, как вас зовут?
3: Меня зовут Андрей, Очень... город Санкт-Петербург Очень приятно, Андрей
1: здравствуйте.
3: У меня вопрос такой У меня у самого сейчас Шкода Октавия А5 Прошел на ней ну, 100 тысяч Небольшим вот. Есть ну, Возможность, скорее всего, появится ну, Поменять на Шкода Октавия Уже новую угу. Вот вопрос Меняйте Вы, какой автомобиль нет,
1: лучше, это... новый?
3: Да, нет, это да. Но смотри, я хотел еще рассмотреть вопрос покупки другого автомобиля, например. Хотя «Шкода» мне очень нравится, все устраивает, но по там, другим тоже вопросам киосит спортвагон.
2: У вас там цена небось, подкупила, да? конечно же — Ну,
3: честно говоря, да, и цена, и по комплектации. Ну, хотя шкода Octavia мне очень нравится, я от нее... Ну, — я, я вам скажу, скажу так. Только...
2: Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, Андрей, но поскольку вы мой тезка, я вам скажу так. Вы в Сиде никогда не получите тех ходовые характеристики, которые вы получите в октаве Потому что это другой автомобиль. — Это вак. Э, Да, понимаете, э, все равно Шкода будет ездить так, как ездит хороший европеец. Она будет прекрасно держать дорогу на любую скорость. У нее всегда будут адекватны тормоза к ее динамическим характеристикам. Да, Она не будет так крениться в поворотах. Да, она может быть в чем-то уступит в плане надежности тому же самому Сиду, к примеру. Но э, вы берете машину новую. Гарантия есть на автомобиле. Гарантии сейчас даже расширили на ДСГ на коробке, да, поэтому я считаю, что но ну, эти машины нельзя сравнивать между собой.
1: Да? Если я не ошибаюсь, мастер, я могу сесть в Лужу, но uh-huh. единственное, в чем проигрывает Шкода Актаеве, должно в объем багажника. В объем багажника и там, знаешь, буквально там на 10 кубов там салон меньше. Если мы будем сравнивать <как> Octavia C- uh, C- um, универсал с Octavia Seed Тогда нет тогда если, не если универсал совершенно точно больше Да, да. у Octavia да, просто однозначно да, Больше да, будет
2: А вот если говорить о сравнении кузова типа лифтбэк С, допустим, с универсалом Seed То да, там будет прожиг Кстати, я вам еще одну такую штуку скажу Только никому не говорите Да, универсалы, как и резкие, идут из Чехии. Из Чехии а да, вот да, лифтбеки да, производятся да, у нас. Да. Учитывайте это. Хотя на цене это никакой образом не сказывается. Ну, еще один звоночек. Добрый конечно. Вечер. Здравствуйте
3: Алло, Добрый вечер. Мост... Меня зовут Владимир. Хотел бы услышать ваше Шпей. мнение по поводу выбора нового автомобиля E-класса. МСДС E, соответственно, S Volvo 90 так. и a 6
2: Ага. BMW, вы не, не включаете в это число. Хорошо. Важает, нет, не ну, блин, Вопросов нет. Слушайте, это дело вкуса. Да? М-м- вы, если спокойный водитель, и для вас в машине вы проводите много времени, то, наверное, Volvo S90. Ну, конечно. Она уютная. Она просто гораздо уютнее внутри, чем перечисленная вами модель. Даже при всем уважении к Е-классу. Ну, да, но... да, у Е-класса есть подогреваемый подлокотник. Окей ваш локоть не будет покрываться инием чертовски важная функция, за которую вы заплатите, как за колесо от Volvo. Зачем? Не понимаю искренне. Ну, вот искренне не понимаю. Вот уже чистый маркетинговый развод. Уж простите за такой фразеологизм. Это ужасно просто. Поэтому, на
1: самом деле, мне кажется, что S90 будет куда более логичным выбором. Давай спустимся немножко на несколько ступенек. Лада Ларгус, 2012 года, восьмиклапанник. Стоит ли менять на новую? Больше ничего не рассматриваю. Пробег 60 тысяч, все рад Дальше страшная, конечно, вещь пишет, описывается, начинают валиться стойки. Ну это нормально, 60 тысяч. Нет, ну 6, что-то что-то что, вы стоит 3 копейки. Конечно, стойки. зато
2: они стоят действительно 3 копейки. Да, ну да. поменяйте их. Ну поставьте какие-нибудь японские, я вам этого не говорил Ну да, все да. нормально, ничего валиться не будет. 60 тысяч. Пройдет еще
1: но знает.
2: стоит ли менять на новый, тут решать вам. Новый от старого ничем не отличается. Конечно. Но если только по выпуску в техпаспорте,
1: не, ну, по л... сути,
2: будет то же самое. Нет,
1: для Ларгуса, для этой платформы, это, это не срок пока еще. Если вы ее не убивали. Ну... Mm-hmm. Вот mm-hmm.
2: если вы ее убивали,
1: тогда поменяйте. Да, а, тогда точно тогда поменяйте. Тогда точно поменяйте.
2: Ну, его. Не надо даже. Еще не звонок, Ускорбинская. Конечно. Добрый вечер.
3: Добрый день, Максим. Ну, тем приятно. Да, Mazda 6, у него стал 2008 года, 2 uh-huh. литра, автомат 147 лошадей. Не знаю, взял, что от него ждать.
2: Слушайте, надежные машины, если вы взяли в нормальном состоянии и после хороших рук. Дело в том, что на Mazda, к сожалению, медленно не ездят, понимаете? Вот как, как вот на многих других машинах. Поэтому их очень часто можно найти в убитом состоянии, хотя вы взяли универсал. Поэтому... Универсал все таки
1: пенсионерская история, как у меня, вот, допустим. Я знаешь? тоже я люблю,
2: люблю универсалы, между прочим. А я не пенсионер, минус. Слушай, верно. где я тоже, у меня, просто, у меня просто коляска для ребенка большая. Всегда не влазит. Мне универсал нужен. Или хэтчбэк с очень большим багажником. Ну, Поэтому да. отмаз до шестерки я вас отговаривать не буду. Ну да, шумоизоляция, конечно, не фонтан, особенно в районе колесных арк. Но наклейте новую, добавьте что-нибудь. Но машина в целом-то надежная. Хорошая, надежная. По динамике, да. но вы же не спорткар покупаете. Вам, вам не нужно там, 6 секунд до сотни в разгоне, правильно? Ну, вот, я только что думаю. Ну, сделайте, вы уже купили ее, скорее всего. Сделали, я надеюсь, что диагностику. В общем и да, целом, да. машина. Вполне себе надежно, да, при надлежащем уходе. Следите обязательно за уровнем масла в моторе. Вот единственный двухлитровый этот мотор, к сожалению, иногда подъедает. Вот за уровнем масла надо следить очень чутко. И очень не любит, когда он опускается ниже минимума. Вот обязательно это проверяйте, так вам скажу. Но
1: вообще, знаешь, я заметил, вообще, современные моторы очень сильно mm-hmm. не любят, когда ниже минимума масла опускается, Современно, вот именно современным. И там, правда, мотор стоит древний довольно, да? Он же yeah. Древ... Yeah. довольно yeah. древний. Зато проверенный. Да, да. И Совершенно он, он И он, кстати, еще
2: низкая актив. Это еще предыдущее да. поколение. Санкт-Петербург беспокоит. Жене понравилась машина Renault Fluence. Как раз у други на работе его служебной можно выкупить 2012 года автомат 1.6. Но он говорит, что есть масло-движок за 15 тысяч 2 литра. Это ни о чем. А, так, не буду называть, какая. пробег цена интересная. Стоит ли брать? Если цена очень интересная, тогда берите... — Вне всякого Тогда берите вне всякого сомнения. Потому что в остальном, конечно, Fluence не фонтан. В одну из передач советовали посмотреть для большой семьи Hyundai Star X места. Volkswagen, Hyundai, на что обратить внимание, какие характеристики смотреть. Если вы выбираете поддержку, обратите внимание на кузов. Ржавеет он. Особенно пятая дверь. У Старекс это болезнь. Да, Volkswagen в этом проблеме, в общем то нет. Но Volkswagen, существенно дороже, чем старых. Конечно. Даже на вторичном да. рынке. Поэтому сделайте просто хорошую диагностику. Все, смотрю, что время подошло к концу. Мы к с вами услышимся в пятницу еще, дорогие друзья. Вот я скажу: в пятницу я еще с вами буду. Отлично. Всего. Берегите себя.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.